0: Hey, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dell Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño gráfico y todas esas adversidades que debemos sufrir quienes trabajamos en el mundo creativo. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y hoy estoy súper contento de traerles esta conversación con el estudio de diseño argentino Los Caballos. Sin duda tengo que decirlo, top 5 de mis episodios favoritos hasta la fecha en el podcast y lo digo porque no solo la conversación fue súper amena y Sebastián y Nicolás, quienes son el estudio Los Caballos, son súper buena onda. Eh, también creo que es uno de mis favoritos porque logramos encerrar y conversar en, extendido en esta, digamos, premisa principal que yo tengo con el podcast, que es que primero somos personas y luego diseñadores. Y toda la, eh, digamos, toda la conversación va alrededor de esa premisa, lo cual me encantó porque es lo, el mensaje principal que quiero llevar con este podcast. Y bueno, la verdad, estuvimos hablando de varios temas. Temas que encierren eso básicamente el hecho de ponernos a nosotros primero nuestra tranquilidad y nuestra salud mental antes que cualquier proyecto clientes o exigencias así que lo que van a escuchar a continuación es un paseo entre digamos el punto de vista de los caballos, de cómo ellos eh, trabajan las colaboraciones, lo cual es algo súper importante para la, cómo se nutre al estudio. También estuvimos hablando de cómo aprovechar las oportunidades, cómo elegir clientes, cuidar nuestra energía, respetar los tiempos, que es algo súper importante. También me gustó mucho cuando hablábamos de no tener un estilo, pero sí llevar una coherencia en nuestro discurso visual, cosa que me encantó. En fin, vamos a escuchar Muchísimas cosas de valor, creo que Los Caballos nos dieron una información genial Me encanta el punto de vista que tienen llevando Y, y estoy seguro que por eso han tenido el éxito que llevan hasta ahora eh, Durante estos años y el trabajo, y eso se nota en el trabajo En la calidad y en la propuesta que están llevando eh, Llamó mucho mi atención y por eso los quise tener acá en el, en el podcast Así que sin mucho más preámbulo los dejo con la conversación Junto al estudio de Buenos Aires, Argentina, Los Caballos Ah, bueno, vamos a empezar a, a este episodio junto al estudio de Buenos Aires, Argentina, Los Caballos. Hoy me acompañan uh, Sebastián y Nicolás, del estudio Los Caballos, que están en, en, en Buenos Aires, Argentina. Y pues para mí es todo un placer. Ven. Gracias de nuevo. por Y digo no de nuevo porque la verdad, vamos a ser honestos, tuvimos una conversación hace unas semanas y, sí. y, y qué bueno que, que tuvieron el tiempo y hicieron el tiempo en su agenda para poder grabar eh, finalmente este episodio. Uh, y bueno, ah, me, me gustaría mucho que claro. ustedes, eh, las personas que van conociendo el trabajo de los caballos y de ustedes como diseñadores, nos cuenten un poco de una introducción de qué es el estudio, qué hace cada uno en el estudio, un poco de background de quién es Sebastián y Nicolás. Muy bien. ¿Quieres hacer
1: la voz
2: sí, y quieres que la
0: vaya Vale, <ríe> empiezo. Hacer speech.
1: <ríe> Nada, empiezo. De... Los caballos se fundó en 2012. Somos un estudio de comunicación visual, eh, orientado a lo que es identidad de marca, pero también con exploraciones y una pata experimental, intentamos de no, no hacer lo, lo clásico y conservador, sino darle una vuelta a lo que es identidad de marca, uh -huh. eh, y con Nico nos conocimos en la facultad, eh, los dos estábamos ya trabajando en lo que era diseño y publicidad, Nico un poco más en agencia, yo más, lo que se dice, frilo o independiente, uh -huh. Uh -huh. Y, y teníamos ganas de hacer algo distinto, los dos teníamos observaciones y puntos a cambiar de, de cómo sentíamos que se trabajaban donde trabajábamos,
2: uh -huh.
1: y decidimos sí. armar nuestro propio estudio con nuestra propia filosofía y reglas
2: que también se dio de una manera muy orgánica, ¿no? Como que de alguna manera
1: los dos compartíamos intereses,
2: compartíamos gustos, eh, compartíamos amigos, compartíamos un espacio, también eh, un centro cultural, sí. y, y medio como que se dio de manera muy orgánica el, el, el sí. merge entre... entre
1: que sí. de hecho, cuando como que ya trabajábamos juntos sin necesariamente trabajar juntos para el sí. estudio de diseño, porque como dice Nico... Teníamos eh, un centro cultural con amigos, uh -huh. eh, Casa Presa que estaba en un barrio de acá de la ciudad de Buenos Aires, Villa Urquiza, y ahí hacíamos todo lo que era la organización de, del centro cultural, y con Nico nos encargábamos de las partes visuales, eh, con otra diseñadora que se llama Victoria Galano, y ahí también empezamos a darnos cuenta que la dinámica que teníamos era compartida, y decidimos expandirlo... A, a un estudio. Sí.
0: Excelente, y, y me imagino que el hecho de trabajar acá en, en este centro cultural también fue creando como una, una especie de comunidad que ustedes iban armando en equipo junto a otra persona que me dijeron que era un diseño, una diseñadora, ¿cierto? E iban como. Sí,
1: y muchas, y muchas personas más, uh -huh. eh, porque los fundadores eran Nico Santos y Marcelo de Naday, uh -huh. y éramos casi 15 personas, o sea wow. que. ¿había una cantidad de oficios y filosofías?
2: Sí, eh, sí, de, de, sí, eso de, fue de, la oportunidad de. también para entender también lo que sería una dinámica de equipo, okay. eh, roles, pero también roles horizontales, como, sí, más que nada compartir un espacio, creo que ¿no? nunca hubo tampoco...
0: La cooperación, perdón, Nico, Exacto,
2: ¿no? sí, la cooperación, sí, esa es la palabra.
0: Creo que es así. Sí. ¿Y, algo,
2: concepto a... clave.
0: ¿Y, y algo que, que me imagino que se desprende de todo eso es que, considero yo, y lo estuvimos conversando en la vez que estuvimos hablando, algo súper importante de los caballos es eh, la colaboración. Eh, tener sí. colaboradores para, en proyectos y me estuvieron con, también ustedes conversando la importancia y el peso que le dan a ustedes en cada proyecto. Me gustaría mucho que, que habláramos de esto porque me parece una, una manera de trabajo eh, muy bonita, como, como ustedes lo, lo han ido llevando, ha ido canalizando y el proceso que tienen para ir como adaptándose a, a las demás personas, y no solo eso, sino también como saber seleccionar a las personas correctas para cada, para cada eh, proyecto. Cuéntame un poco cómo funcionan Los Caballos al momento de, de colaborar con otros diseñadores y artistas. Bueno,
1: en principio a mí me pasó eh, a, 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 en cuestiones personales en la facultad, que yo siempre fui chequeando a mis compañeros sí. en, en, en ver qué, qué había y... y y la mayoría de colaboradores son de la facultad, como okay. nos llevamos mucha data. Sí,
2: y, y amigos también.
1: Como, y amigos.
2: Que creo que eso es lo más importante, ¿no? Nosotros, sí. cuando viene un proyecto nuevo, no pensamos tanto en la disciplina, sino en las ganas de hacerlo con tal. Mm. Eh, como, digamos, es, es, generamos también una relación de amistad con la gente con la que, con, con la que trabajamos sí. o colaboramos, entonces... Eh, creo que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Como esa, esa, relación de amistad, de empatía que llevamos, como que hace que la colaboración sea, sí. sea un placer.
1: Y son relaciones largas, yo nombraba lo de la facultad sí. porque son relaciones de más de 10 años, que por más ah, que claro. no se trabajó siempre juntos, hay, hay una, un vínculo fuerte. Entonces, sí, eso de conocer a las personas,
2: de que también nos conozcan a nosotros, conozcan nuestra
1: dinámica, cómo pensamos,
2: mm. o, o que nos seba, que no nos seba. Eh, creo que eso está bueno. Sí, sí. Y,
0: y, y yo creo que dieron en el punto, de, hay algo que, que, que siempre lo he tratado de conversar en el podcast y he tenido las diferentes oportunidades que he tenido la... la, la digamos, el chance de conversar con diseñadores juniors o recién graduados, estudiantes, eh, muchos intentan como llegar a un DM y decirle a la gente que, hola, me gusta mucho tu trabajo, colaboremos. Es como, no, ya va, eso no es así de sencillo. O sea, tiene que haber una construcción de, de esa amistad, de ese, de ese respeto mutuo. Sí, en
2: principio, en principio también un interés, me parece lo más importante, digamos. Mm. Eh, un interés por conocer al otro, por conocer qué hace, está mucho antes de querer trabajar con otro. Correcto. Eh, el, interés, de, el interés de cómo trabaja, de qué le gusta, de qué consume, como cómo referencias, o referencias, de dónde se inspira, toda esa información, eh, toda esa información es la que creo que es mucho más valiosa que decir, che, quiero colaborar con vos, hagamos un proyecto, hagamos uh -huh. algo. Eh,
1: sí. A nosotros, también, por lo menos a nosotros,
2: nos seduce mucho más eso, digamos, la sí. persona antes de
1: Y que trasciende el trabajo, por eso Re. lo que tenía el Centro Cultural era una cuestión de tacto con las personas, que obviamente hoy está un poco más eh, difícil, uh -huh. pero más allá de eso, lo que tenía es que eh, cuando vos estás con alguien te das cuenta si compartís o no. Claro. Más allá del trabajo, más allá de si después ves el trabajo y es bueno o no, me parece que, que es eso, es una cuestión de química con las personas, Totalmente. antes que con el talento.
0: sí Yo creo que esa energía no falla, ¿no? O sea, cuando uno no, sabe no. detectar eso, eso no falla es que... y, y queda ahí siempre. No, 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 no. Es que con esa energía se pierde
1: la noción de tiempo, y cuando perdés la noción de tiempo eh, es donde se pierde la ansiedad y solo estás trabajando y pensando en qué estás haciendo y que lo querés hacer de, de esta manera y mejorarlo, y te perdés ahí, ¿no? En, mm -hmm. en,
0: en temores. Correcto. Claro. Y, y creo que también el hecho de construir esa confianza con la, con la persona o la, esa amistad o ese vínculo, pues te da ese espacio libre de vulnerabilidad, de ser vulnerable, de bueno, vamos a intentar esto, de, de en el, lo que tú dices, el no miedo a expresar las ideas y simplemente a entender como que bueno, estamos todos acá lanzando ideas a ver qué pasa y a encontrar el, en la que realmente llega al punto que estamos buscando. Pero ahora, ¿se sí. ha encontrado en algún punto en donde... Dejé que un proyecto donde dicen, ¿sabes qué? Entre todas estas amistades que tenemos, quizás no está la persona correcta para este, para este proyecto. ¿Han necesitado luego de buscar a alguien aparte de su círculo cercano y colaborar o, digamos, contratar a esa persona?
2: Mira, eh, creo que a Sebi le pasa lo mismo que a mí. Cuando, cuando no encontramos la persona cercana con la que hacer ese proyecto, quizás no nos interesa tanto el proyecto. Mmm. Okay. Eh, porque se nos escapa, como que se, se nos escapa de nuestro rango, de, nuestro, sí. o de nuestros colaboradores, o de nosotros mismos, entonces quizás ahí es cuando el, el proyecto en sí quizás no nos interesa tanto. Sí.
1: Cuando, es que de hecho... Cuando no encontramos sí. los
2: recursos cercanos para hacerlo.
1: Mm. Y de hecho, eh, yo te respondí que sí porque lo hemos hecho y no con gratas claro, experiencias.
2: Exacto, sí, sí.
1: Entonces... Sí. Eh... Porque después aparecen otros intereses, y esto es lo que hablábamos, ¿no? Como de cuando la filosofía es compartida y, y se entiende, y se entienden en las personas, las prioridades suelen ser las mismas. Y tal vez cuando estás con alguien que no conoces, a mitad del camino, cuando estás cruzando el río, te das cuenta que le importan otras cosas y se vuelve más difícil. Eh, sí. Y para nosotros es un deal breaker, claramente, como dice Nico. Sí, sí. Eh, si no lo podemos encontrar en un círculo cercano, entonces dudamos de que queramos hacerlo. Pero ¿Y lo, lo aprendimos,
2: ¿no? Lo aprendimos experimentando. Haciéndolo. Claro, claro, claro.
1: Y, no me y, y creo que ninguno de los dos se arrepiente de haberlo probado, Y uh -huh. porque hoy, hoy estamos muy sólidos en que nuestra manera de trabajar es con
0: esa filosofía. Y me encanta eso porque es, es el hecho de, de crear esas barreras de los clientes de entender que el, el hecho de que te llegue ese proyecto no quiere decir que es para ti, ni mucho menos que va a ser el último proyecto. Yo creo que ese es claro. también uno de los grandes, eh, grandes retos que veo sí. en los diseñadores juniors que creen que porque llegue un cliente a pedirle un logo van a hacer lo que sea por aceptarlo y bajar el precio o lo que sea porque sienten que va a ser el último proyecto que van a conseguir. Y, oh, no, es bajé. que,
1: mirá, yo creo que es como cuando uno recorre una avenida uh -huh. y hay vidrieras y todas dicen sale, y si nunca en tu vida eh, viste una oferta, vas a pensar que todo se termina mañana. Correcto. Pero si vos entendés que el sale es siempre... Uh -huh. eh, llega un momento que no te desespera que ese pantalón esté en oferta porque sabes que mañana va a volver a estar y que pasado va a volver a estar y que si no va a estar ahí, va a estar en otro lugar y lo mismo pasa con las oportunidades o sea, sí, uno sí. al principio piensa que tiene que agarrar todo porque piensa que es la oferta del día y que esa oferta no la vas a volver a ver nunca más uh -huh. pero lo importante no es llevarte un pantalón uh -huh. barato, es llevarte el pantalón que te gusta
0: correcto
2: sí.
1: entonces está sí. bueno eh, no dejarse engañar a veces por, por la espuma de las oportunidades porque no sí, toda igual también creo que
2: hay... perdón no no cerrado, no
1: que no toda oportunidad no toda oportunidad eh, tiene que ser tomada eh, correcto rechazar una oportunidad también sí, es, es, es es amor al camino
0: y darle, sí. la y darle entonces el espacio a la oportunidad que sí va a funcionar para ustedes. Porque si no van, a estar, van a estar consumiendo ese tiempo y esfuerzo y trabajo en algo que, no, que probablemente no los lleve a nada, ¿no? O sea, y se van a ver Con, en... Completamente. Con
1: Nico siempre decimos que un trabajo que agarramos es uno que no agarramos.
0: Mm. Sí.
2: Okay.
1: Entonces sí, sí. siempre tenemos que saber cuál es ese trabajo que no y ese trabajo que sí. Exacto.
2: Pero, pero, pero también, ojo, también se nos da eso como tampoco para para ser fundamentalistas. Se nos da un poco hoy esa dinámica, ¿no? Creo sí, que hemos claro. tenido cuando estábamos, cuando estábamos arrancando, y creo que a todo diseñador que arranca, tipo un momento de foco en construir un portfolio, y en donde bueno. le das, tener las puertas más abiertas a los proyectos. Entonces también depende, creo que, del estadio de la persona del sí. estudio en, en, Cuando ya, quizás ya tenés un portfolio construido, una idea de cuál es tu norte, ahí sí es más fácil decirlo.
1: Sí. es que hubo una etapa que nosotros la llamamos perdigonear, que el perdigón es sí, ok, no. eh, lo que sale la escopeta, que no es un tiro preciso sino es un tiro como ah, con un sí, rango ya. amplificado uh -huh. y, y cuando arrancamos nosotros le decíamos perdigonear porque realmente necesitábamos que nos llamen de todos los lugares porque no sabíamos de qué lugar queríamos que nos llamen. Uh -huh. Entonces esto que dice Nico es una reducción de, de toda la experiencia y como la síntesis de che, después de haber aceptado un montón de cosas hoy las que aceptamos tienen que tener un determinado criterio, que es esto, sobre todo, de una cercanía con quienes trabajamos, que esté dentro de una línea de, de trabajo que nos interesa, no ya no nos interesan todos los trabajos en diseño.
0: Correcto. Eh, me encanta eso porque es súper importante y justo le iba a preguntar cómo fue que, que hicieron al comienzo, pero en el camino de todo este aprendizaje que han tenido desde el 2012, pues obviamente aceptando proyectos que luego y que, coño, no debimos, no debimos aceptar este proyecto o este, o este cliente es una pesadilla, lo que sea. ¿han logrado uh, empezar a tener como ciertos red flags que, que ven en los clientes una vez sí, eh, hacen el approach o empiezan a conversar con ellos? que nada no, mire, ya esto lo he visto antes, esto no sí. nos conviene.
2: Sí, de hecho, vemos, nos sí, autorreferenciamos sí, sí. mucho, ¿no? Re Referenciamos
0: muchísimo cuando,
2: cuando viene un cliente y lo podemos vincular con otro. Lo, usamos uh -huh. mucho la referencia de lo que aprendimos para entender cómo manejarnos con el futuro.
1: Sí, y a la uh -huh. vez intentamos de, de, de no ser prejuiciosos Claro. Y, y dejarnos sorprender, porque a veces uno puede especular sobre cómo es una persona y equivocarse. ¿Pero pero ¿cómo,
0: ¿pero cómo diferencian eso? O, o, o sea, no sé si tienen, no, o no sé si pueden Fil, contarme pero... de, ok, charlas. Charlas, charlas, mirarlo charlas mirarlo en los ojos, qué me responde
1: una noticia, que me uh -huh, cuente una noticia uh -huh. cuando te... Si alguien te cuenta una misma noticia que vos viste, ¿no? por ejemplo una manifestación en la calle, uh -huh. ya su postura política respecto a cómo te está contando esa noticia para nosotros es un filtro.
0: Okay.
2: ¿Cómo redacta un mail? ¿Cómo redacta
1: un mail? ¿Cómo
0: redacto un mail es súper clave? El asunto del mail.
1: Clave. El asunto del de de mail. Uh -huh. Uh -huh. La exigencia. Uh -huh. Si hay algo que a Nico y a mí no nos gusta es que nos exijan. Entonces un mail que ya <risas> llega con una exigencia para mí es tipo
0: papelera de reciclaje. Claro, sí. entiendo. Pero en esos casos, ¿ustedes responden amablemente, digamos, como rechazando el proyecto, o simplemente no responden?
1: Ah, oh, depende, depende, No, sí, obvio,
2: depende, pero la mayoría, tipo, sí, es que con la persona está todo bien, digamos. Sí, sí, eh, sí. Hay, sí, que, sí. Hay, que, hay que separar la persona de lo que quiera hacer, o de su producto, de su negocio, o de lo que fuera. Entonces, con la persona siempre sí, no está todo bien, digamos, siempre de la manera más polite, ¿no? Como... El, Está todo bien con la persona, es, que es, una está todo cuestión, bien, eh, es una cuestión de vibra, de energía, que a veces, es a veces que, funciona y a veces no funciona.
1: Sí, de claro. hecho no es que no nos interesa modificar a esa persona para que responda a nuestros valores, sino que encuentre el estudio que tal vez sincronice con esas vibraciones, que siempre lo hay, digo, no es que, que esa persona está mal, sino que tal vez necesita otro modo de trabajo que claro. nosotros no tenemos.
0: Pero en esos, casos donde, en esos casos donde le dieron la oportunidad eh, a la persona y se dieron cuenta luego como, oye, ¿sabes? estuvimos equivocados en nuestra primera impresión, Esta, en verdad esto es un cliente que, que nos permite trabajar en lo que queremos. ¿Qué, ¿Qué fueron esas cosas que vieron? O digamos lo que les sorprendió a ustedes luego de eso. ¿O por qué al final aceptaron ese proyecto si desde el comienzo tenían como este cierto prejuicio? No sé si había algo y que... Y a veces,
2: a veces la necesidad manda, uh -huh. eso pasa... Eh, sí. pero ahora sí digamos si yo tengo que recordar la verdad que no recuerdo en el, en el, en el corto plazo algún proyecto sí. que, que, o un cliente que hayamos aceptado que no, con, el, con el cual no hayamos empatizado
0: sí. por lo menos
2: hace dos años siento que no nos, no nos sí. pasa eso. Sí,
1: y por otro lado a, respondiendo a esta pregunta tal vez de por qué pensando si hoy lo hiciésemos creo que a veces tiene que ver que hay como una especie de tríada ¿no? que podría ser el portfolio podría uh -huh. ser la satisfacción personal y podría ser el dinero. Okay. Y eso uno lo va ecualizando y dice, eh, como claro. a ver, che, la persona me cae mal, satisfacción personal cae al piso. Pero... <risa> como las barritas, como las claro. barritas, sí. Como sí, un diagrama pero, ven, ¿sabes? Sí, como... sí, de Por repente, pero, pero a la vez, mirá lo que hay que hacer, son... Todos unos packaging de chocolate para, y sube la barrita claro. de portfolio. Claro, Pero no sí. te pagan nada, es Adonorem, porque te pide y Entonces de repente... Por lo, menos,
2: por lo menos tiene que haber dos barritas que estén llenas. Claro,
1: uh -huh. claro, claro. Porque de vuelta, después uno puede ir entendiendo a la persona, porque creo uh -huh. que también hay una inteligencia después de, de correr lo personal y llevarlo al área del diseño.
2: Uh -huh.
1: Entonces, después creo que hay que ponerse a merced del proyecto y que las cuestiones personales pasan a un segundo plano. Pero sí. entorpecen. Por eso con Nico somos muy cuidadosos y hacemos un filtro muy grande. Uh -huh. eh, para, Sobre todo para las, nuestra sanidad uh -huh. y para la de los proyectos.
2: Y para eso mismo, que así como el producto en sí, digamos, después se ve en el diseño toda esa empatía y toda esa energía, se ve claro.
1: después en el
0: diseño. O sea, y si, que... y si, a veces, sí. si a veces se
2: acerca a un cliente que de golpe... No, 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 no es compatible, ¿eh? no le conviene tampoco a él trabajar con nosotros porque el claro, producto que va claro. a tener quizás no llena sus expectativas pero... o quizás tiene unas expectativas de tiempo o sí. otras expectativas es que, que no son las mismas que
1: las nuestras. Sí, yo pienso en, en, como en una cuestión neurótica de, de, por ejemplo, la falsa urgencia. Uh -huh. y que las cosas, te, es como estás sacando torta todo el tiempo del horno antes de tiempo y no se puede comer nunca nada, el, uh -huh. pero te, te apuran y después al final había tiempo y eso es el peor mal también, la Sin urgencia la, la, la falsa urgencia, el no poder dejar de cantar un trabajo uh -huh. el no poder tener la distancia necesaria para, para poder volver a lo que hiciste, eso para mí es uno de los peores males y es algo que con Nico lo evitamos, pero para nosotros el tiempo es un montonazo
0: algo que dijeron de, de la parte de como cuando lo haces quizás sin muchas ganas o no sientes mucho el proyecto, de alguna manera eso se ve reflejado en el, en el resultado final y me recuerda una vez que estuve escuchando una entrevista, yo no sé si ustedes conocen una banda venezolana que se llama Los Amigos Invisibles, una banda de acid jazz y funk, y el guitarrista, una vez cuenta que hace muchos años, en el 2002, algo así, estuvieron grabando acá en New York, con un, con un dúo de productores que se llama Master works que es como un dúo de house y electrónica muy reconocido acá en los Estados Unidos. Y ellos eh, le decían como que yo necesito que ustedes dejen la mala energía y las preocupaciones y todo eso fuera del estudio. O sea, vengan a, a grabar en un momento en el que ustedes se sienten tranquilos porque eso se va a reflejar en, en la grabación. Sí, esa, sí. esa energía... Si tú vienes peleando con, con tu novia y dos minutos después te cierras a grabar, esa rabia y esa frustración se va a sentir sí. en, la, en, la, sí, en el resultado que ojo,
1: 100%. Ojo, si, si de repente eras Kurt Cobain tal vez funcionaba. Eh,
0: bueno, exacto, claro. O sea, <risa> correcto, siempre, correcto. siempre hay que entender qué, qué está el buscando contexto. uno,
1: porque tal vez la frustración es el motor y es la nafta y está perfecto. Eh, Igual al final de,
2: se, se podría pensar sobre su legado funcionó, su legado funcionó, sí,
1: sí. funcionó pero, digo, pero entiendo que yo la lo energía que manejaba era fuerte Yo a lo sí. que voy es que uno tiene que saber Qué energía quiere mm -hmm. Ya claro. sea energía de frustración O energía de abundancia O energía de inspiración La energía que quieras Lo importante es tener tu templo y cuidarlo Con Nico cuidamos muchísimo Quien entra al estudio Creemos muchísimo en en, en eso en, en estar bien por eso las caminatas como, ah, bueno, como una sí. operación descontaminante y, y, y para limpieza nosotros lo usamos sí. muchísimo
2: sí ellos sería un poquito hablar de, del método que aplicamos por fuera del diseño digamos todo lo que rodea el diseño que es esto tipo salir a caminar charlar mucho eh, la meditación también me parece muy importante seguir con el yoga eh, como encontrar un montón de cosas que rodean al diseño, pero que en uh -huh. realidad rodean a, a la persona y a estar claro. bien, y encontrar como cierta búsqueda espiritual y cierta armonía, y eso después en el trabajo se refleja pero directamente. Yo
0: eh, creo que, sí, y yo creo que, eh, el, digamos, la premisa principal que yo tengo en este podcast es el hecho de que el diseño es una parte de nosotros. nosotros, primero somos personas y luego sí. diseñadores entonces creo que todas esas cosas que nos componen como personas también son súper importantes y nos hacen mejores diseñadores como los que están conversando es
1: que, Sí, Completamente. es que uno diseña desde el lugar de persona porque cuando uno habita una ciudad uh -huh. y, y se toma los transportes públicos y, y se dirige por los carteles, es como persona que recibe esa información y cuando uno diseña no hace otra cosa que volcar toda esa información que recibiste como persona para, para intentar de que el otro pueda entender mejor el camino o, o lograr lo que sea como diseñador. Pero digo, creo que nosotros todo el tiempo estamos absorbiendo información, pero como persona, no como diseñadores
0: claro.
1: necesariamente. O sea, vos vas a la farmacia sí. y estás viviendo si estás bien armado o no, eh, ¿cómo, se pone, cómo es el cajero para recibirte el dinero y el display de las góndolas, pero es como individuo, como persona. Por eso digo, es importantísimo de qué te nutrís. Porque después, esa experiencia es el diseño.
0: Sin es... duda, y, y algo que ustedes estaban mencionando hace poco es como el hecho de empujar un poco los tiempos con el cliente y, y todo eso, ¿no? Cómo hacerle entender que este, este tipo de proyectos requiere más tiempo de nosotros y creo que es una forma, una evidencia de, de, que ustedes están dando del hecho de cuidar mucho el espacio y la tranquilidad y, y, el, y la salud mental en general. Entonces, sí. me gustaría saber mucho de, 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 que nos expliquen un poco más eso que ustedes estaban conversando de las caminatas, el, el impacto que ha tenido en ti el, el, el yoga y la meditación. ¿Cuál ha sido ese trabajo personal que han estado... Eh, haciendo en los últimos años que uh -huh. les permite hacer este tipo de, de situaciones con los clientes de vamos a empujar esto, no vamos a permitir a este tipo de personas en el yo, estudio? Yo
2: en lo personal, creo digamos en lo personal, eh, uh -huh. la disciplina, digamos, construir un hábito. Eh, con la meditación, por ejemplo, uh -huh. eh, fue la disciplina de construir el hábito de hacerlo. Uh -huh. Y después, todo lo demás se da, se da de manera automática. Como cuando vos empezás de alguna manera a meditar todos los días... Te vas a dar cuenta solo cuando los tiempos te hacen bien o te hacen mal. Y cuando un tiempo te hace mal, es muy fácil decir que no, porque te hace mal. Eh, mm. Es como es, es algo muy lógico. Es que creo que empieza a funcionar mucho la lógica. Cuando Hay sumas una, que restan también. Sexual. Exacto. Sí, exactamente. Entonces creo que eh, sea meditación, sea yoga, sea hacer tenis, sea digamos, cualquier disciplina en realidad, eh, después te permite que las, las cosas se ordenan automáticamente. Entonces va a venir quizás un cliente a decirte, che, necesito esto para, para dentro de 15 días, y vos le vas a decir que no. y Pero le vas a decir que no con una sonrisa, le vas a decir que no con la mejor. Eh, sí. Entonces el sí, mensaje es aceptado, pienso, como está todo bien.
1: Sí, y yo pienso que le vas a decir que no, como un jardinero te va a decir que no cuando vos le preguntás si podés abrir el capullo de la flor así para que florezca ahora. Te va a decir tipo, no vas a tener que esperar más días porque sí, claro. no sucede y, claro. y, y entender al diseño como un proceso orgánico como un proceso biológico uh -huh. es lo que te permite respetar los tiempos porque nadie va a parir obligado, como a agarrar y decir che, no, este embarazo a los dos meses no porque hay sí. un tiempo de gestación sí. y
2: cuando en lo tiempo, entendés es... te permite fundamentarlo naturalmente o sea cuando lo entendés uh -huh. te permite fundamentarlo de la misma manera que el jardinero es que, que no dice, lo tenés que fundamentar no ahora.
1: Es, que, claro. es que, o sea, entiendo que lo fundamentás diciendo que no hay que fundamentarlo porque es el tiempo natural, o sea, no, no, no lo puedes apurar, y apurarlo es peor, y apurarlo es que se chamusque la flor y que no la puedas ver en su máximo auge y la veas toda chamuscada porque la abriste forzadamente. Es violento. Y si hay algo que con Nico creo que intentamos de dejar afuera completamente del estudio es la violencia. Y para bueno. nosotros no respetar el tiempo es, es violencia.
2: Es para, la mismo, no mismo.
1: Para, nosotros, para el proyecto, para el proyecto, mismo, para, todos. para
2: el otro, para, claro. para el mundo
1: básicamente. Es como que cuando, uno hace, cuando algo es violento para una cosa, para el tiempo, es violento para todo lo que participa de eso. Para el diseñador, para el productor, para el que lo recibe, se expande a todo. Entonces somos muy cuidadosos de que todo sea lo más... Eh... A ver... Tampoco no eh, prolongado innecesariamente, lo justo, uh -huh. lo justo es claro.
0: justo, claro.
1: es como lo justo no se excede, ni para un lado claro. ni para el otro, es justo. Correcto,
0: claro. correcto, y todo esto me recuerda demasiado a mi experiencia en la dinámica de agencias que es violen bueno. violencia ¿Sí? violencia 100%, es, es increíble cómo las cosas extra...
2: Perdón, pero ¿cómo se refleja eso en el, en el producto de la agencia? ¿viste?
0: Demasiado, man, eh, Muchísimo.
2: Se, se refleja mucho en el diseño, se refleja mucho en lo que consumimos, digamos, en la televisión, en la publicidad, cómo se ve esa violencia, ¿viste?
0: Pero, y yo creo que ese ha sido como el, el factor principal, o uno de los grandes factores que ha hecho que las grandes marcas empiecen poco a poco a ver estos estudios pequeños eh, de 5, sí. 8 personas para experimentar y hacer cosas distintas para la marca. Eh, uh -huh. eh, lo hemos visto, o sea, yo hace poco salió una campaña de Nike que a mí me pareció increíble y en realidad solo hizo un estudio de acá pequeño de Brooklyn que claro. he tenido la oportunidad de conversar con algunas de las personas que fueron parte de ese estudio y no son más de ocho personas ahí y uh -huh. eso es algo es que más
1: gente más gente no es más rápido eso es sí. es como que tenemos que dejar de pensar que las ecuaciones son tan simples porque eso le quita eso es como completamente superficial y puede servir para la publicidad, pero uh -huh. más gente no es más rápido, uh -huh. más plata no es mejor. Correcto. Como, como que no, no, no todo es más, 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 como que no, no, esas son las fórmulas que creo que llevan a, a que ahora se den cuenta de que tal vez ocho personas o dos personas, en uh -huh. nuestro caso, pueden uh -huh. llevar adelante una campaña de una corporación.
0: Claro. Correcto, man. Y, y en esos momentos, cuando empiezan a trabajar con, con clientes o con digamos, con personas externas a, a su círculo, ¿cómo, cómo manejan la, esa, esa dinámica de ese intercambio de energías? Porque a mí me gustó mucho algo que, que estabas conversando la última vez que hablamos: que tú no le respondes con la misma manera al cliente. Si el cliente viene con cierta energía negativa, apuro, eh, o digamos, en este caso, entre comillas, violencia. Como esa parte que creo que les ha ayudado mucho el trabajo personal de mantener la calma y, ok, ya va, no lo voy a responder ahora. Esa dinámica me gustó mucho y creo que puede funcionar porque siento que uh, para la gente que pueda estar escuchando, que muchos son diseñadores juniors, eh, caen en esta trampa de, de, digamos, de ser reactivos a lo que pase o quejarse de, no, es que el cliente siempre, el, el cliente siempre tiene la culpa, pero bueno, ya va, ¿dónde está nuestra parte también, no? Como dice no, nosotros ejemplo. tenemos,
2: nosotros tenemos a mí me pasa mucho, ahí quizás es un punto que tenemos con en el que siempre uh -huh. debatimos, uh -huh. pero a mí me pasa mucho de que a mí, a mí me sirve mucho eh, pensar en, en, en mí, digamos, no en, en la culpa del cliente, digamos. Uh -huh. A veces sí, tiene la culpa, pero a mí no me sirve decir tipo tuvo la culpa del cliente, a mí me sirve decir tipo qué hice yo para que esta situación se esté dando. Uh -huh. eh, y así la próxima vez tengo herramientas nuevas. Sí. Eh, pero no soy muy partidario de ese tipo, es la culpa de él. Él está en una.
1: No, es que no hablar de culpas, es que ya parte para mí de un error pensar en culpas. Sí, tú, completamente.
2: Yo Como no pienso en jamás personas. en
1: culpas. Yo no pienso mm. jamás en culpas. Puedo pensar en responsabilidades mm -hmm. y en tendencias. Por ejemplo, sí. hay, hay clientes más destructivos y hay veces que, que es la charla que dice Nico, que hay muchas veces que nosotros podemos repasar todo lo que hicimos y te da que todo lo hicimos bien, pero del otro lado puede haber... Eh, nada, algo que se va del pronóstico y que hace que, que nada, puede ser algo que, que, que vos puedas hacer todo bien y sin embargo nada, no puedes controlar todo. A veces del otro lado puede haber mala predisposición y ya, mm. y, de lo, y ya está. Y el aprendizaje es con, eh, no trabajar con determinados tipos de personas. Eh, yo a veces siento que no siempre se puede pensar qué hacer mejor, a veces hiciste lo mejor, y a veces sí, no bueno. se
2: ese es el punto es de debate que tenemos con Sebi.
1: Claro. ¿Qué es eso? Está bueno, pero, que, pero está buenísimo. Pero que sirve, porque después yo entiendo que yo entiendo como que lo que dice Nico, yo después lo incorporo y lo que digo yo, Nico lo incorpora y queda cruzado. Sí. Y hasta a veces después yo digo algo y es tipo, no, el cliente, y me lo dice Nico, y nos claro. invertimos en ese ping-pong. Que eso es para mí lo bueno es ser dos. Sí, ¿no? tres. Porque ser dos lo que hace es que uno está todo el tiempo como... Eh, contrapunto. Cuando sos tres, a veces eh, se generan como agrupaciones, pero el dos es, con Nico todo el tiempo nos invertimos. En, en cuando hay un pensamiento muy Nico, tal vez lo transmito yo y se lo transmito a Nico. Y cuando okay. hay un pensamiento tal vez muy Sebi, viene Nico y me dice, no, es esto, uh -huh. y, 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 y es así, y me lo viene a decir Nico, pero creo que eso también es nuestra dinámica de dos, de la dupla.
0: Pero... Pero, ¿Pero cómo llegan a, a un acuerdo? Porque, por ejemplo, esto me recuerda una vez que escuché un podcast... Usted no, no, se no siempre
1: se... Perdón, pero no siempre se llega a un acuerdo.
0: Pero a no, veces, pero,
2: pero no a siempre veces, se llega a un acuerdo, pero, pero, pero sí, no, no quería se decir un esto
1: sí, 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 No, sí. quería decir que a veces el acuerdo es, probémoslo como decís vos, y, se okay. y, y del otro confiar, uh -huh. y, y se terminó. Sí. No siempre hay que llegar a un punto de acuerdo, porque a veces llegar a un acuerdo... No es lo mejor para el proyecto.
0: Sí. Pero me explico, Ay, o sea, por, ej por ejemplo, eh, ustedes son socios, están llevando este sí. estudio, y esto me recuerda una vez que escuché un podcast de J.F. Staple, que él decía como que a mí me funciona súper bien cuando somos asociación de tres personas, porque da la oportunidad de, si dos están de acuerdo, pues eso es lo que se hace. Bueno, pero,
2: pero eso es, para mí es una sensación muy de... De negocio. De, vista, eh. de, ne de negocio, claro, como... Mm. Eh, a, a mí lo que me pasa me parece que conseguí al tener un norte objetivo tan mm -hmm. empático, tan en común de tipo de que nos gusta lo mismo. Eh, en definitiva, el, el objetivo siempre es el mismo. Y, y si bien un proyecto que yo tengo ganas de hacerlo, y sabe quizás no, tengo las herramientas también para decirle tipo qué es lo que yo valoro de este proyecto y por qué creo que nos lleva a ese norte. Uh -huh. Y ahí es donde, ahí es donde quizás Sebi, decís, de una, sí, vamos, dale, vamos para adelante, sí. y viceversa, digamos, ha sí. pasado hace poco también un proyecto que quizás yo no la sentía tanto, pero Sebi en ese proyecto veía un montón de cosas y que efectivamente las tenían, porque lo hicimos y, y es verdad, pues estaban esas cosas. Por eso creo que funciona
1: la, la dupla, claro. ¿no? Como de es hecho, este
2: espejo, es como un espejo.
1: Sí, y, y, y es una convivencia. Porque uno. Sí. ¿no? convive con alguien ¿no? y vos querés poner la planta acá y la otra persona acá no necesariamente ponerla en el medio generaría que ninguno esté satisfecho es como que no. en realidad estás haciendo que nadie esté satisfecho cuando si vos, yo a Nico lo elijo por, por un montón de virtudes y además por una confianza uh -huh. enorme entonces si yo una persona que elijo me está diciendo con suma confianza que seguime uh -huh. Si yo no lo sigo, tendría que dudar de claro. por qué lo elijo.
0: Claro, entiendo.
1: Porque se supone que uno elige a otra persona uh -huh. para que pueda, a veces, terminar de integrar ciertos grados de visión que uno no tiene. Porque si no, trabajaría solo. Y no lo Correcto. elijo eso.
0: Correcto, me encanta eso. Y creo que algo que, que estaban conversando hace poco es el hecho de que tienen este norte que quieren seguir y que cada uno confía en el otro, en que, digamos, tiene las herramientas y la capacidad de decisión para dar los pasos que los lleven a ese norte. Pero recuerdo en la, en la primera conversación que tuvimos, también me dijeron que ese norte cambia constantemente. Cada cierto tiempo sí. va cambiando y las prioridades van cambiando. ¿Cómo, cómo han ido trabajando el hecho de simplemente... Porque hay mucha gente que se, se encierra en, un, en, en, una misma, en cuatro paredes, ¿no? Como sí. que yo quiero ir hacia allá y no, y no hay vuelta sí. atrás, pero soltar esa idea de no, ¿qué te pasa si más bien lo hacemos por acá?
1: Es que, es que hay que pensarlo como una mamushka, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno habla de norte no habla de la dirección de un solo viaje. Cuando uh -huh. uno habla de este norte que decimos con Nico particularmente uno está hablando de, de una foto enorme, una foto gigante de una foto que es tan grande que es megalómana de tan grande que es, que es como el bienestar del diseño gráfico y el bienestar del mundo. Uh -huh. Ese es el norte. O sea, el norte no tiene que ver con a dónde va el negocio. Esto que decís vos que cambia, a veces es una foto más mediana o más chica, que tiene con, uh -huh. con que ver con gustos, con qué te gusta uh -huh. hoy. Hoy nos gusta tal vez algo más 3D, hoy nos gusta algo más eh, degradé, hoy nos gusta algo más collage. Eso va cambiando y... y y el foco del negocio. Pero este norte, que es la foto enorme, que es una foto grande, que tiene que ver con nuestros valores y con nuestro fin último, que, que creo que, que tiene que ver con la intuición
2: uh -huh.
1: y con, con la expansión de lo bueno y de lo sano, no cambia. Claro. O sea, es un, es un poco más, más firme. Que eso es lo que nos une. Porque después lo otro son tendencias. Uh -huh. Después lo otro es que esa
0: patilla te pusiste hoy.
1: Y eso lo chequeas todos los días.
0: Sí. Y, y yo creo que lo importante ahí es algo que, que siempre intento conversar con, con las personas que escuchan el podcast, que me dicen como que no, antes de subir y compartir mi trabajo, primero quiero tener un estilo definido. Yo le digo como que no esperes a tener un estilo definido, eso siempre va a estar no, en constante el evolución.
2: Completamente, está en constante evolución, en constante cambio. Eh, hoy creo que es también una tendencia ¿no? que los diseñadores tengan su estilo y su impronta. Uh -huh. no sé cuánto va a durar eso. Viste, es como, no, no sé cuánto va a durar eso. Es
1: que la respuesta es no esperes a, a, a claro. nada. O a sea, nada. no esperes a tener un estilo, no esperes a tener el cliente ideal, no esperes a saber usar todas las herramientas, no esperes. Porque en realidad, en la no espera, cuando uno no espera y hace,
2: uh -huh.
1: ahí está el aprendizaje, y ahí te vas a encontrar con la herramienta que querías, ahí te vas a encontrar con... Eh, esto que decías vos, de tal vez tenés un estilo, pero el estilo se encuentra haciendo, no se encuentra buscándolo en Pinterest.
0: Correcto, y aparte apart también creo que algo importante de entender es que, digamos, el hecho de tratar de conseguir un estilo... Es, es, es bien loco porque al final, como estamos diciendo, va a cambiar mucho y en realidad lo que va a hacer sentido, o sea, lo que va a tener sentido al final de todo esto es que tú creaste eso, tú eres la fuente de creación de todo esto. Sí. Y es lo que tú vienes diciendo, como que de pronto por una época a ustedes les gusta el 3D, como hay otro día que les gusta más la ilustración, y al final todo cuando lo ves en el macro tiene sentido porque es los caballos quien hizo este, este Es este, que este, yo este creo proyecto. que
1: uno, uno no tiene que buscar estilo, tiene que buscar coherencia. Mm porque la coherencia se ve en cualquier estilo. Okay. Si con Nico agarramos y vamos a componer una pieza de música clásica, mm. va a tener las mismas cualidades que un logo.
0: Okay. Hecho, ¿Me puedes... por
1: nosotros, hecho por nosotros. Porque va a tener coherencia, porque va a tener una investigación, porque va mm. a tener un criterio, porque va a tener una búsqueda, porque va a tener un tiempo de desarrollo, porque sí. va a tener una espera. Porque va no a tener... siempre está agarrado
2: de gustos. Creo que nunca está agarrado de, che, me gusta el No, 3D. no,
1: no creemos... Eh, en... Siempre está
2: agarrado de cuál es la necesidad del proyecto, o, o a dónde llegamos investigando para este proyecto, y quizás llegamos a algo que no se va, y, y quizás es, yo qué sé, cualquier técnica, ¿no? no importa la técnica. No sé si el estilo está en la técnica.
1: No, yo creo que por eso uno busca coherencia. Sí. Y coherencia me refiero a que es eh, serle fiel a, a cómo a uno tí. explora. Claro, uh -huh. cómo uno explora, cómo uno se, se maneja con el material, uh -huh. no importa si eso es plastilina, acrílico, eh, vidrio. Lo importante, y esto es algo que nos une mucho con Nico, y creo que nos une desde la facultad, porque creo que los dos en la facultad esta parte la teníamos muy fuerte, que era la parte del esquicio, la parte de la prueba del material, de tocar, de hacer, de romper, de, de, de hacer un montón antes de editar. No, editar, ¿viste? No hacer editando, hacer pensando en la foto para Instagram. Hacer okay. pensando que, que eso hay una intimidad en principio entre quien lo hace y la pieza. No ya pensando que eso va a tener un público y especulando con los likes. Eso es lo que mata al hacer. En realidad, sí. yo siento que con Nico pensamos con las manos. Sí. Son como nuestros
0: segundos ojos, cuartos sí. ojos, no sé. Sí, me encanta eso. Pero, pero por ejemplo, ¿cuál es, ¿cómo es la conversación con el cliente cuando eh, quieren, eh, digamos, de, dar por hecho desde el comienzo de la idea de, mira, esto va a llevar tiempo y vamos a desglosarlo de esta forma? ¿Ustedes presentan como que un, un cronograma de cómo va a hacer eso al, al cliente? O, no, digamos, yo creo que más que cronograma duro, es más tipo si, pues, hablamos
2: en 15 días. Como medio así. Me sí. Quizás en pero esos sumante, días, en esos 15 días, tipo, estuvimos 5 días mirando la tele y uh -huh. cayó la idea sola, ¿no? No sé uh -huh. si hay una, una fórmula, digamos. Pero ¿no? hay algo no sé importante,
1: si hay algo importante que es que no aplicamos un calendario, pero sí consideramos urgencias. Entonces, muchas sí. veces pasa que, che, yo la página la puedo desarrollar en el tiempo que digan ustedes, pero yo tengo una presentación en un mes que tengo que por lo menos mostrar esto y esto. Ok. Uh -huh. Pero no adelantemos toda la web por esa presentación. Atendamos mm. esa presentación, la resolvemos, pero que la web tenga el tiempo que, que necesite. Como que lo que hacemos es no confundir el proyecto final por una urgencia. De claro. última atendemos la urgencia. Y después el, el proyecto tiene el tiempo que corresponde. Pero sí tenemos... Por eso yo te decía que el diálogo es muy importante, porque con el cliente sí charlamos. Decirnos qué fechas tenés de acá poco importantes, a ver qué podemos hacer y pensamos una estrategia, porque creemos en las estrategias.
2: Claro, más que el calendario, estrategia.
0: Pero, ¿sabes? o sea, creo que eso es algo que, por ejemplo, yo tengo muy como en el chip, mental de, de ir como en el camino mostrando avances, porque es mi escuela de, de agencias con la que he estado en los últimos 10, 12 años. Eh, no sé si lamentablemente, pero bueno, es así para mí. Y creo que me, me interesa mucho saber cómo, cómo lo hacen ustedes, porque el hecho, yeah. o sea, yo siento que para la mayoría de los clientes dentro de una agencia o freelancer, lo que sea, el hecho que tú le digas, por ejemplo, no, hablamos en 15 días, para ellos puede ser como que ya va, o sea, no voy a ver ningún adelanto, cómo vas, o sea, ¿cómo manejan ustedes esa parte? Bueno,
1: en principio, si sí, no puedes aguantar 15 días, pero es como practicar, practicar lo que tengas que practicar espiritualmente para poder soportar la incertidumbre de 15 días, que es muy poquito. Claro, sí. Pero más allá de eso, yo pienso que la entrega intermedia, la de ir pasando adelantos, la de te voy mostrando que estoy trabajando y solo te demuestro, porque no es por el bien de tu, del, del diseño, es para, que, para quemar la ansiedad y para bajar la ansiedad del cliente, o sea, ese es el motor y no el diseño. Por eso lo quiero separar porque digo que lo que quiero decir es que es importante entender que cuando uno hace eso no lo hace por el bien del proyecto lo hace por la ansiedad de la otra persona entonces sí, está arrancando... y por calmar la
2: ansiedad de la otra persona está sucediendo no, y, 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 y entonces
1: la ya está arrancando de... en un lugar raro pero
0: sí. más allá de eso eh... y también creo que es como para que él tenga cierta idea de ah él está trabajando todo este tiempo en mi proyecto o sea lo que yo estoy pagando entre comillas vale la pena porque él está trabajando duro en esto sí ¿no? pero eso,
1: eso sí, es raro es raro, es raro sí, pero sí. más allá de eso yo lo que te iba a decir es que me parece que ir adelantando cosas uh -huh. lo único que genera es que yo te diga qué te voy a regalar para el cumpleaños, y que te, mm. después te lo dé, ¿entendés? Hay un factor sorpresa, hay un factor de, de apertura de eso, hay un factor de, 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 de primer encuentro con la marca, que lo perdés. Y eso uh -huh. sí. no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que la otra persona calme las ansiedades, no con, con viendo que estás trabajando, sino yendo a jugar al tenis, qué sé yo. Claro. Pero eso, tiene que haber, sí. Yo pero, no sé hasta
2: dónde no sé hasta dónde ayuda al diseño, digamos, eh, mostrar proceso para calmar ansiedades, digamos. No, no sé si tiene que ver con el producto final. Creo que perjudica el producto final un poco.
0: Pero, por ejemplo, sí. ustedes como estudio, ¿cómo, ¿cómo fueron llevando la comunicación esos, esas primeras veces que tuvieron. Encuentros con el cliente de. En algún punto les llegaron a decir eso. ¿O sea, como que, bueno, pero podemos ir viendo algo en el camino. O sea, ¿cómo fue no. esa comunicación? No, nunca tuvieron ah, sí. eso.
1: No, no, no. Digo que se responde no. Ok. <risa> y ya está. Okay. Y está todo bien. Como está el no es una bien. respuesta válida.
0: Claro. El no sin es duda. una
1: respuesta válida. Y hay que tatuárselo si es necesario.
0: Sin duda, man. Y como sí. Bueno, exacto. Y, y, pero ustedes desde. Digamos, yo me imagino que al comienzo empezaron a aprender a decir no. Sí, es obvio, que... obvio. Sí, empezamos a aprender aparte...
2: a decir no, pero también desde la experiencia, digamos. Nos, claro. dimos cuenta que, nos dimos cuenta que es mucho más sólido, mucho más importante tomarte el tiempo para diseñar algo, tranquilo, sin mostrar proceso, porque confunde, porque es para calmar ansiedades. Cuando llegas a esa primera presentación, a esa primera reunión y mostras todo lo que hiciste, ¿eh? se genera en el cliente una tranquilidad de que, le estuvimos dando a pleno eso. Claro. Y, y esa es la experiencia positiva que después este cliente le comunica a la persona y se fortalece boca en boca. digamos sí. Y ese enojo eh, se pasa. Es muy importante eso. Sí. Ese
1: enojo de, de cuando de repente ven la calidad de lo que presentás, es como que, que vos ves como de, inclusive viste se le va cambiando la cara porque uh -huh. se dan cuenta de que no funcionaba su método, de que, no, de que en realidad el hecho de que no tuviesen control de qué estaba pasando,
0: no significó
1: que del otro lado nos estuviese diseñando, experimentando, Uy. preparando una presentación
0: power. Claro. Y yo creo que también eso de alguna manera perjudica el hecho de que si ustedes, por ejemplo, le dicen sí, mira, lo vamos a, a terminar en 15 días el proyecto, pero en 3 días te voy a mostrar un adelanto, en realidad lo que vamos a mostrar es las primeras ideas que se nos ocurrieron Sí, que... y,
2: vas a estar, y vas a estar diseñando para el adelanto, no vas a estar diseñando para el producto final, vas a estar diseñando mm. para, ese, para ese checkpoint que pusiste que no tiene sí. nada que ver con el producto final con la estrategia claro.
0: final eh,
2: no, no, no creo que le haga bien al
0: producto Solo cumplir sí. un deadline de, de vamos a salir sí. de esto y, y ya Sí Sí. Y, y
2: ojo, yo creo que eso es algo que vas construyendo con el tiempo De nuevo, uh -huh. ¿no? lo, lo construimos con el aprendizaje Pasamos por el momento en el cual nos dimos cuenta Tipo, che, esta entrega no fue necesaria
0: okay. y, y así
2: vas construyendo también tu, tu confianza y, y, y se empiezan a acercar clientes o personas eh, Sabiendo que, que el resultado va a estar bien Y que manejas ese nivel de confianza y, y ya, y como que resulta todo bien digamos Es algo de nuevo, sí. siento que lo vas aprendiendo Y lo vas construyendo con el camino no, no es que un día nos sentamos con Sebi y escribimos el manifiesto de los, cabazos, de los caballos y dijimos, eh, no se entregan adelantos, no se proceso procesos. Pero, sí, claro, claro. claro.
1: claro, claro lo escribimos, lo escribimos. Yo creo lo que toda la filosofía se fue construyendo también perdiendo un montón de, en un montón de situaciones, justamente mm. haciendo negocios que, que no estuvieron buenos o que no nos convenían claro. o tiempos que no nos convenían. Y ahí te das cuenta que no sirvió ni la plata ni el trabajo para el portfolio ni la satisfacción personal, ni construiste un vínculo con alguien, y cuando es eh, cero, 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 decís, bueno, ¿qué pasó acá? Claro. O sea, ¿no? ¿qué pasó? Entonces me parece que, que está bueno esto que dice Nico, que si bien no arrancamos con un manifiesto de los caballos, creo que siempre tuvimos igual una Sí, una idea. lo de la foto grande. Es lo Porque a ver, y, y, y me remonto a lo que te contaba al principio, cuando con Nico... Decidimos abrir esto, lo uh -huh. abrimos teniendo como antirreferencia a todo el mundo de la agencia y, y de las corporaciones. Entonces, esto ya okay. nació en una búsqueda okay. distinta. Entonces, si bien no hubo un manifiesto, esto partió como reacción a esta manera de trabajar: es antigua, es violenta, es innecesaria. Queremos construir una que sea desde otro lugar, desde un amor al diseño en principio. Después se nos expandió amor al arte y después se nos va expandiendo amor a todo, porque te das cuenta que el diseño, o sea, de decirle diseño gráfico a una cosa u otra es solo categorizar y que hay sí. diseño en todo, pero en principio eso, ya Los Caballos nació como contrapunto a ese mundo industrializado de las ideas, que vive de juniors y vive quemando fusibles uh -huh. y que los pibes se van con ataque de pánico porque los queman sí. y, y después quedan turulecos con mm. su autoestima por el piso. Entonces, digo, esa, esa enfermedad, no.
0: Yo, yo, tuve, yo tuve una época donde, trabajando en agencias, me despertaba, digamos que si sí, cuatro de la mañana, sudando y con pesadillas, como con cierto, digamos, no, no, no llamaría taquicardia, pero sí estaba como acelerado pensando como, acabo de perderme una reunión, no envié un, un archivo, ¿sabes? Como, ese estrés es horrible, pero eh, creo que eh, tú, Nico, sí tuviste la oportunidad de trabajar en agencias antes de empezar los caballos. ¿Hay sí. algo de eso que, que sí te quedó como experiencia positiva? ¿Algún aprendizaje que, que hayas tenido?
2: 100%
0: referente. <risa> lo que no quiero hacer. Esto es exactamente lo que uh, no quiero hacer.
2: <risa> no, no, me relaciono con personas y eso creo que lo único que me importa, o sea, Hice amigos, fin.
0: Eh, y, y, hice amigos
2: y me di cuenta que, eh, que el diseño iba por otro lado. Que si yo bueno. quería cuidar al diseño, quería disfrutar lo que hacía, mm -hmm. que quería estar orgulloso del producto, del diseño, de lo que haga, estar orgulloso de eso, no era por ese camino. Entonces Correcto. dije tipo, listo, no es este el proceso de diseño que quiero. Eh, Sin duda. No me sirve. Entonces dije tipo, listo,
1: vamos por Sin otro Sin duda, yo, sí. yo creo y, que... No, Perdón. quería decir que también... Fueron transiciones. Uh
0: -huh. Que
1: esto no, no fue un blanco y negro, fueron transiciones. Cuando nosotros decimos claro. eh, el traspaso, o sea, traspaso de antiguo, nuestro antiguo régimen a, a los caballos, fue una transición también. No fue porque yo creo que la utopía, lo que te vende la publicidad, es que yo te diga que un día dejé el trabajo y fundé esto. Pero uh -huh. no es así. Esto se construyó durante un montón de tiempo sosteniendo dos mundos, hasta que mm. pudimos pasarnos al otro. Correcto. Es como que, que estábamos en una piedra y, y estaba la otra, y toda, ¿viste? con un pie en cada lugar. Porque mm. me parece que está bueno pensar que la construcción no es en un día, no es renuncié, tiré todo, es con inteligencia. Claro. Y, y con Nico, sí. por ejemplo, su salida de la agencia fue con inteligencia, mm -hmm. no fue con rencor, no fue todo claro. no fue pegando un portazo. Porque justamente creemos que, que, que es, una es lo que mismo que te decía de los procesos biológicos, de la flor. Uh -huh. Es lo mismo, uno como que no hace, tipo, hay estaciones, es, es, es muy progresivo. Y me sí, parece es una transición,
2: es, es una transición.
1: Lo entendimos así y fue una transición inteligente. Y cuando digo inteligente, nosotros no nos recibimos de, administra de administración de empresa y calculamos <risa> números. Inteligente fue que se sentaron dos pibes de veintitantos años a charlar qué nos convenía, con nuestros criterios y con nuestra experiencia, y preguntándole a, a, a las personas que queremos y nos rodean que, un poco qué les parecía, y también ir en contra de todo pronóstico, porque cuando a veces le planteas lo que querés hacer a alguien que querés, te dice que es una locura, y a veces bueno. está bueno ir en contra de ese pronóstico. Sin duda. Y hacerlo. Sí, porque que tiene que ver... Ves,
2: que, perdón, pero un poco eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de que hay muchos pensamientos institu institucionalizados, hay muchas uh -huh. estructuras establecidas, uh -huh. y cuando vas en contra de esa estructura o de esa institución, ahí es cuando los que te rodean dicen, che, che, pero fíjate, porque quizás acá la está fallando en este proyecto quizás la tienes que agarrar, y, y cuando le prestas atención a la intuición, cuando sos fiel a la intuición, a lo que querés hacer, a disfrutar, uh -huh. se empiezan a abrir otras puertas. Que no estamos muy acostumbrados a abrir, ¿viste? Estamos muy acostumbrados al
1: estrés. Claro, lo muy conocido. Al estrés
2: y sí, eso ahí, es sí. lo conocido,
1: es un mal conocido y hay gente que no claro. quiere quedarse con ese mal conocido. Pasa que a nosotros nos gusta como eso bueno por conocer. Uh -huh. Sentimos que hay algo mejor por conocer todo el tiempo, es como algo que a la vez con Nico a veces tenemos que regularlo, porque a veces decimos che, ya está bueno, Como esto, esto lo podemos dejar así. ¿Entendés? Como que hay veces que si no está roto no lo arregles, ¿viste? Pero uh -huh. pasa que, que tenemos los dos una mente de, de sentir que todo es perfectible y de uh -huh. que es una cualidad de las cosas lo perfectible.
0: Yo creo que eso que hablan de hacerle caso a la intuición, muchas veces eh, creo que le tenemos miedo a, a la sensación de tener miedo. Entonces empezamos a justificar muchas cosas. Sí, yo me he visto... Es un, yo... es un look. Sí, yo me he visto mucho en esa situación de justificar por qué no seguir la intención, la intuición. Como por ejemplo, uh, yo de, no debería salir más, digamos, con, con Sebas porque me, me falló como amigo. Pero es que él ha sido buen amigo en otras ocasiones. O bueno, yo no debería. Entonces, eso pues, es la razón, mirá. Uh -huh. esa, esa es sí. la razón, sí. Esa es la razón.
1: Uno tiene un primer pensamiento, esa es la mm -hmm. intuición. Yo mm -hmm. veo dos caminos. De repente... Mi corazón, pongámoslo en un órgano si querés, uh -huh. mi cabeza, uh -huh. lo que quieras, te dice el de la derecha. Uh -huh. Eso es la intuición. Sí. ¿Sí? La razón es, mmm, pero veo unos cactus, no, esto uh -huh. camino no va a estar bueno, Ese uh -huh. veo pastito, voy por acá. Eso es uh -huh. la razón lo que justifica, la intuición uh -huh. no necesita justificación.
2: Correcto. Y bien. la razón no sabemos bien de dónde viene. Dicen que empezamos a razonar y a pensar por el consumo de carne y la grasa que se fue al cerebro. O sea, o sea... Yo cuestiono la razón a veces. Porque... Pero también,
0: pero también es una construcción de, de tu entorno. O sea, nadie nace pensando que no es bueno para algo no, o lo claro. que sea. Es una construcción de tu entorno, de familia, Obvio, amigos, en el todo. El colegio, Obvio. el
1: colegio y de una claro. necesidad mundial de un momento histórico. Uh -huh. O sea, cada. La razón cambia según qué se necesita enseñar. Claro.
0: Okay. Una, una pregunta: ¿ustedes como estudio tienen clientes retainers? O sea, clientes que mensualmente, con los que mensualmente trabajan en proyectos de. Sí, sea, de lo que sea tenemos de,
2: de, de los dos. A veces eh, son proyectos que arrancan y terminan y a veces un servicio que, como un engagement, digamos.
0: Claro, sí. Y una pregunta porque yo estoy empezando a entrar en esa parte de tener clientes retailers y me gustaría saber cómo, cómo manejan ustedes esa dinámica. ¿Cuál, a lo mejor, ¿cuáles son las cosas que han descubierto en el camino que ha funcionado para ustedes en, en esa construcción mensual de, de trabajo con los clientes? O, o que Primero, también me gustaría, sí. perdón, me gustaría también ¿Qué consejos le pondrían dar a los diseñadores que quieren empezar a conseguir clientes así, retailers, que tienen un engagement mensual de, de trabajo?
2: Primero, eh, justificarlo, digamos. O sea, uh -huh. eh, si existe la necesidad, uh -huh. eh, viene un cliente que tiene esa necesidad, es cuestionarle la necesidad, charlar sobre esa necesidad, charlar uh -huh. sobre qué es lo que necesita, cómo lo puede necesitar. Y, y entender, que, tipo, entender que quizás un fee también es, es un diálogo en el tiempo, no es algo duro, fijo, establecido. Okay. Es una construcción de una relación, y, y creo que así lo fuimos construyendo con Sebi, con los, los clientes que son quizás más eh, ahí que están, digamos. Uh -huh. eh, no sé si hay una fórmula, eh, si sí es encontrar la necesidad, básicamente. Sí.
1: a ver, también nos pasa algo con Nico, que es que si bien todos los proyectos terminan, eso es como, se puede agarrar con pinzas porque nunca terminan, porque las marcas están vivas,
2: uh -huh, entonces,
1: sí. por, digo, porque conviven en un contexto que está vivo, entonces todo el tiempo se resignifica, entonces digo, no sí. termina nunca, uno puede decidir no continuar el trabajo con, uh -huh. con ese diseño, pero digo, no se termina ese, eh, como eso, que uno, ese mensaje. Uh -huh. Y después creo que también con Nico nos pasa que todo el tiempo, como te decía, estamos pensando qué mejorar. Y claro. eso, para un cliente, es invaluable que alguien esté pensando cómo mejorar todo el tiempo su producto. correcto Entonces, tener a disposición un equipo que, lo que llamamos nosotros, está en un servicio always on, uh -huh. que es estar todos los días atentos a qué se puede mejorar, yo creo que ese es el servicio que hace o genera el engagement.
2: Y que, sí, y que lo construimos de, con cómo somos, digamos. Yo Desde creo el día que...
1: cero. Con la sí, primera nos pasa
2: mucho, nos pasa mucho de, no sé, hay un cliente, por ejemplo, terminamos un proyecto con un cliente, listo, fin. Pero quizás al mes decimos, chabón, estos pósters tenemos que hacerlos para tal. Y lo contactamos nuevo y decimos, che, la vimos con esto, hagamos estos pósters, están increíbles. Uh -huh. Y es que y va de la mano. Y ahí es cuando también el cliente se da cuenta de, sí. che, los necesito cerca porque eso no lo había visto yo. Sí,
1: claro. El... Es que va de la mano, mirá va de la mano con, con no ser mezquino y con uh -huh. no escatimar en las ideas. Si hay algo que no hacemos con Nico es escatimar ideas. Y en una primera reunión, si nos imaginamos un montón de cosas, las volcamos a la reunión y empezamos a decir qué nos imaginamos, cómo lo vemos, qué pensamos. Y esa no mezquindad de ideas, lo que genera también es que del otro lado se, se vea que, che, tipo en una charla de una hora, esto es lo que pensaron. Imagínate si en el mes a mes hay una continuidad de trabajo. Y yo creo que, que con Nico nos pasa eso, porque nunca pensamos que, que cuando uno da una idea está perdiendo dinero, sino que uno lo está buscando por el bienestar de ese proyecto. Pero como te decía antes, si es por el bienestar de ese proyecto, es por el bienestar de todos los proyectos. Correcto. Entonces eso inmediatamente te vuelve. No lo haces por, por, por ese cliente. Esas ideas que tenés, si no impactan con ese cliente y si no to, si no se encauzan en ese proyecto, son ideas que ya nacieron. Y, y eso es invaluable para nosotros. Nosotros necesitamos de esa chispa, viste, en medio de la creación, como de, listo, eso no sabemos dónde termina. Hay ideas con Nico que las pudimos haber agarrado siete años después
0: y las hicimos. Claro, Ben, y claro. yo creo que eso es súper importante porque eh, el hecho de, también de cuestionar, eh, muchos diseñadores tienen el miedo de hacer preguntas como esas porque sienten que van a quedar como esta persona que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Como que no, es lo más
2: importante.
0: Es lo más importante y lo que yo les he no, dicho, y, y de hecho hace poco hice un post en Instagram hablando de eso, de, miren hay que cuestionar y preguntar, porque quizás, ustedes han tenido el caso de que quizás llega un cliente pidiendo algo y ustedes como que, en realidad tú no necesitas eso, o sea, las preguntas los llevaron a un punto de, no necesitas un website, necesitas un logo, por ponerte un ejemplo. Sí,
2: sí, sí. completamente, por eso, por eso nos parece súper, súper importante la conversación, uh -huh. eh, cuando se nos acerca un cliente a pedirnos algo, eh, no escatimamos en preguntar, uh -huh. no escatimamos en conversar, en qué necesita, en por qué crees que necesita lo que necesitas. Sí. Eh, hacer muchísimas preguntas, eh, hace también, hacer muchas preguntas hace que después el cliente confíe, porque, che, nunca había respondido a esa pregunta, la tendría eh, que haber eh, respondido. Eh, entonces, entonces, ahí vos justificás muy bien tu trabajo, eh, y ahí qué? es donde... Aumenta con tu valor. Sí, exacto. y con Porque esa te sentís protegido. Sí, sentí protegido.
0: haces también
2: que el cliente confíe mucho en lo que sí. vas a hacer, y ahí te espera un mes. Cuando vos hiciste las preguntas correctas, no tienes ningún problema en esperar el tiempo necesario para, para, para que llegues sí. a lo que, al producto. Sí,
1: es que a veces puede pasar que alguien te pida que vayas a su casa todos los meses a cambiarle una lamparita. Y no lo necesitas, porque vos sabés que esa lamparita todavía funciona, vos sabés que eso no es lo que necesita. Entonces, si vos ofreces un servicio que alguien no necesita, tampoco lo necesitas vos. Perdón que vuelva con esto fractal, pero es importante entender la fractal. Porque uh -huh. después te empezás a frustrar porque estás haciendo algo que en realidad no sirve. Y es un bajón hacer algo que no sirve.
2: Sin porque dudamente. yo creo
1: que con Nico los dos pensamos que el mayor objetivo del diseño gráfico es hacer que las cosas funcionen. Del diseño. O sea, darle una función. Darle un sentido. Y creo que que por eso cuando alguien viene, cuando un cliente viene con un objetivo que, que no, no es necesario, lo replanteamos entendiendo los objetivos que tiene, entendiendo cuáles son sus valores, y entendiendo que, que le hacemos una propuesta, porque de vuelta, tal vez el cliente quiera hacer eso, pero eso tal vez lo va a encontrar en otro estudio. Nuestra propuesta es esta.
0: Correcto. A mí me gustaría volver a la parte de, de la salud mental porque creo que es algo fundamental eh, como sí. diseñadores y para todo lo, y, y quiero llevar siempre este mensaje en cada episodio. Que, ¿cuál, ¿Cuál es la rutina de cada uno de, 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 desde que se despierta? O sea, que ¿cuáles son las cosas que ustedes consideran hacen eh, desde el primer momento que se despiertan? que los ayuda a mantener eh, esa cosa, eso en, en constante, digamos, revisión y mantenerlo a ustedes presente cada día en la toma de decisiones?
2: Sí. Yo no sé si tengo una rutina. Uh
0: -huh. eh, sí tengo hábitos. Uh -huh. eh,
2: desde lo práctico, en principio, hacer meditación trascendental dos veces por día, como eh, mañana y noche, 20 minutos, y eso automáticamente me empieza a ordenar todo lo demás. Okay. Eh, en, en principio eso Y creo que con esa salud mental Digamos puedes tomar decisiones más tranquilos Puede pasar algo malo Y no, no lo vas a vivir como malo Sino que vas a saber qué tenés que hacer en ese momento Y hacerlo eh, Pero si tengo que resumirlo Creo que es simplemente con, con meditación Y haciendo lo que me gusta digamos Pero yo creo que la meditación Gracias a meditación todo lo demás vino para mí Por añadidura eh, excelente A mí me pasó un poco eso En lo personal y, 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 y pasaron siete años de que estoy meditando, lo empecé a notar después de los dos años de haber estado meditando. Por eso creo que la importancia de construir el hábito. Hace poco estuve viendo eh, unos videos en YouTube que dicen cómo construir un hábito. Y supuestamente hay una fórmula que dice que si vos por 30 días eh, haces algo de manera fija, uh -huh. después de esos 30 días no te va a costar. Pero que hay unos 15 días, de esos 30 días, que son los primeros, en los cuales es muy difícil hacerlo. Mm -hmm. Pero Correcto. cuando pasás esa barrera, se construye un hábito. Eh, y está bueno, en principio, construir hábitos, que estaban bien. Sí. Pero de nuevo, yo encontré, yo encontré la meditación. Quizás otra persona encuentra el tenis, quizás otra persona sí. eh, encuentra que quiere ir a bucear. Uh
0: -huh. eh, sí.
2: No sé si hay una fórmula específica. Es lo que a uno le haga canalizar. Como cuando, cuando haces algo y decís tipo... Uy, descargó un montón de energía en esto. Eso, es eso, como que es
1: definitivamente eso. Sí. Y leer, sí, por, me parece también. Yo por uh -huh. mi lado, eh, te puedo decir la rutina que construí ahora en cuarentena, porque es bastante claro, distinta. Claro,
2: encima de eso que cambió todo. <risa> no, es
1: claro, bastante claro. distinta a cómo era, pero te uh -huh. puedo decir cuál es mi rutina hace 150 días, no sé hace cuánto estamos. Uh -huh. Yo en el último tiempo me desperté a las, entre la 1 y las 4 de la mañana... Trabajo de noche sí, sí. A las 8 de la mañana Me meto en un baño de inmersión Que lo di a llamar como baño uterino Que para mí es como estar Tipo es un baño caliente de inmersión uh -huh. Donde he tenido en los últimos 100 días Las mejores ideas
0: uh -huh. Sin
1: duda Que va de la mano con lo que dice Nico de la meditación Yo no hice meditación pero Creo que estar en esa bañera con agua caliente, en una posición fetal, como si estuviese <risa> adentro de mi madre, es lo más parecido a meditar. Uh
0: -huh.
1: eh, a las 8 de la mañana eh, me doy este baño, que dura aproximadamente 40 minutos. La despierto a mi novia con el desayuno. Uh -huh. A las 12 me voy a dormir. A las 4 de la tarde me despierto y empezamos a hablar con Nico. Y, y así después duermo una siesta y me despierto de vuelta la, entre la 1 y las 4 de la mañana. Un bardo. Y, y, y Va también ser nos, raro. Pasó con, nos pasó con Nico que estamos eh, fuera de sincro. Algo que pasaba mucho en el estudio es que siempre íbamos en el mismo horario uh -huh. y compartíamos mucho eso. Pero algo que pasó en este tiempo es que de repente cada uno está en su sincro, y lo cual hace que de repente haya casi unas 24 horas de cobertura. Sí, horaria bueno. del estudio y que cada uno se lo respeta porque cuando yo cuando Nico me dice che, vos ¿estás? y yo no estoy, no es que se enoja. Y uh -huh. si yo le digo, che, está, yo es como que los dos entendemos que claro. los dos est necesitamos estar de buen humor para que esto funcione. Y tal Correcto. vez Nico necesita meditar y yo tal vez necesito darme un baño uterino. Entonces, uh -huh. los dos necesitamos estar bien. Y, sí, y por eso uterino, te decía <risas> y por eso te decía, por eso te decía lo, de, lo de que a veces El mejor lugar no es en el, en el, en el medio El mejor lugar es el, el, Los dos Es ¿Mm? como Eso, que, que con Nico Yo creo que realmente Intentamos de respetar las rutinas Y yo siento que hay veces Que yo quiero dormir más Hay veces que yo quiero dormir menos Hay veces que yo quiero hacerlo más temprano Hay veces que quiero trabajar de noche y Nico lo suyo. A veces coincidimos, a veces no. A veces decimos, che, tenemos que coincidir porque lo demanda el proyecto, entonces uh -huh. dejamos de lado que quiere cada uno. Pero siempre es muy importante respetar las rutinas de cada uno. Que la rutina mía no interrumpa la de Nico. Y que la rutina de Nico no interrumpa la mía.
0: Sin duda. Y, y, exacto, y eso lo que va a hacer es que al final de los proyectos pues salgan las mejores ideas, cada quien llega con ese espacio mental para darle eh, importancia a las ideas. La mayoría, y de la, de
1: conversaciones, la mayoría de conversaciones nuestras por WhatsApp es, uh -huh. che, la vi. Es como okay. si fuese una visión mormónica de que apareció, <risa> ¿entendés? Pero sí, tiene sí. que ver con eso, con que esas visiones no están en el enfrente de la computadora, están claro. con los ojos cerrados, estamos viendo con los ojos cerrados. Y eso es lo más importante, ¿entendés? Que no tenés que mirar con los ojos. Como que uh -huh. es lo que te decía de mirar con las manos. Uh -huh. De que hay que sacarle literalidad a, a los órganos.
0: Sí. Y, y una pregunta, ¿qué, qué, ¿qué cosas han logrado durante esta cuarentena como estudios que ustedes dijeron, oye, esto nunca lo vimos venir? No, que, ¿Qué es que aparecieron estas oportunidades? Y, eh, sí. Sí, a, Yo pienso a, que, que a sí, nivel no sé, experimentación...
1: Mucho. A nivel uh -huh. experimentación, por ejemplo, a nivel de lenguaje, una cantidad de cosas que las irás viendo por Instagram uh -huh. que es infinito. No sabría cómo, por dónde empezar a mostrarte.
2: Sí, no, hay un o sea... montón de datos. O sea, generamos un montón, un montón de datos. Porque activamos un, una especie de modo nocturno medio facultad. En la facultad, uh -huh. nosotros estamos muy acostumbrados a, a la entrega. Y sí, a esto que decía el ejercicio también. De, uh -huh. El de esquicio de experimentar. Entonces, eh, digamos, encontramos de nuevo ese espacio y se está generando mucha, mucha data, mucha data. Y después, por otro lado, nos está pasando de que, de alguna manera, pareciera que la cuarentena activó a la gente en, en uh -huh. mirarse a uno mismo, entonces de golpe hay también muchos proyectos que nos están llegando de, de identidad visual, de cosas personales, ¿viste? Entonces uh -huh. se nota que la cuarentena funcionó como un espejo para mucha gente y de golpe aparecen necesidades que antes quizás en el día a día no eran uh -huh. eh, como una identidad visual, eh, como tipo, che, mi página web es un desastre, creo que, claro. creo que, creo que es un buen momento de actualizarme. Sí. Entonces Aparece también están tiempo. llegando un montón de proyectos nuevos, que, que lo bueno es que todos estos proyectos nuevos nos agarran en este modo de experimentación que tenemos, entonces mm -hmm. se combinaron dos cosas como repiola, ¿no? Como sí. una experimentación que pasa... estamos el día y una necesidad.
1: Sí, y se está dando un, un círculo virtuoso, que mm -hmm. es... Que al filtrar cada vez los trabajos que no nos representan y que no queremos hacer, y hacer más lo que sí queremos hacer, nos empiezan a convocar cada vez más por las cosas que sí queremos. Claro. Y, y las que no queremos ya que empiezan a desaparecer Es como es ese grupo de amigos que como que ya tipo, ni, está, ni te aparece en el, en el feed de Instagram.
0: Sí, sí, como sí. que se
1: empieza a desaparecer del radar. Y, sí. y me y, parece. Y, y, que, sí.
2: Perdón, pero volviendo un poco quizás a la pregunta que nos habías hecho sobre el fin mensual. Eh, yo creo que si uno se pone como objetivo Conseguir un fin mensual No sé si lo va a conseguir No sé si lo va a llenar o a ser feliz uh -huh. eh, A nosotros nos pasó mucho esto De que de golpe teníamos fin mensuales eh, Y decíamos tipo Ok, es por acá Porque construye cierta, cierta estabilidad. Solidez, entre comillas uh -huh. Estabilidad Entre comillas y, y con el tiempo Solo nos fuimos despegando De ese modo de trabajo Y nos fuimos para otro uh -huh. Y no necesariamente Se nos desestabilizó la economía digamos, Como uh -huh. que no pasó uh -huh. nada como que.
1: Es que es nada, muy importante, un poco perdón, fin, es muy importante para mí es muy importante poner en jaque las creencias. Sí. Poner en jaque eso que uno cree que le hace bien, eso que uno piensa que lo sostiene. A veces hay que dar ese salto al vacío. Como uh -huh. que hay veces que uno está atado a que no, el fi mensual nos da la tranquilidad, y de repente empezás a hacer cálculos de cuánto te da la no tranquilidad, digo, sin, sin la tranquilidad de saber que está mes a mes, pero... Con, con la libertad y con la alegría que te genera tal vez no estar en contacto con determinado cliente terminas generando más plata que con lo que pensabas que estabas tranquilo, entonces bueno. eso es lo que decíamos también del horizonte con Nikon realmente nos gusta mucho poner en jaque eh, las cosas que creemos así como ahora te decimos Cosas que parece que las recreemos y que son tipo, sí. ta, tipo tatuajes en el cerebro. Sí. En un seis día meses, podemos eh. agarrar. Sí, un en día seis podemos meses agarrar. Menos.
2: Yo estoy seguro que el sí. mes que viene escucho este podcast sí. y digo qué sí.
1: O después de esta conversación, porque hay algo que nos gusta hacer mucho con Nico, uh -huh. que nosotros, por ejemplo, termina esto y no nos vamos a, a cada uno a su cosa, ¿entendés? Uh -huh. A hacer uh -huh. lo que sea. Seguramente termina esto y vamos a charlar de que, qué te pareció. Uh -huh. Y eso lo hacemos uh -huh. siempre, lo hacemos cuando termina una reunión con un cliente, lo hacemos cuando entregamos, lo hacemos todo el tiempo, porque lo más importante en los caballos es también nuestra sincro Es que, como sobre todo en esta época que no nos vemos mucho, es uh -huh. eso, como terminar de, de, de esto, de che, ¿qué te pareció? No, estuvo bueno, viste, uh, sí. Sí, es, y de... como, es
2: como ir a tempo. ¿no?
1: Sí, y es como cuando termina el partido de fútbol, eh, del Barcelona y te empiezan a mostrar los goles y el análisis del partido, te lo muestran uh -huh. apenas termina el partido. Correcto. ¿Entendés? Apenas termina y repasas los goles, repasas las faltas. Nosotros hacemos eso, repasas el offside, el ¿no? Acá viste que te adelantaste, uh, sí, es verdad, hubiese mm. estado bueno esto, podríamos no haberlo dicho. Ese recálculo que nunca es con, con autoflagelo, uh -huh. nunca es con autoflagelo, nunca es tipo... ¿Cómo dijimos esto? No, somos unos tarados. Siempre es che, hubiese estado bueno esto, uh -huh. tal vez no decirlo. Podríamos haber dicho esto, nunca es con castigo. Claro. No nos interesa el castigo personal, ¿viste? Como autoflagelarnos. Nos interesa analizarlo y, y sacar una conclusión. Pero digo, es muy importante eso también, como, el no, como no dar por sentado que ya te entendés y que ya está. Claro. Como, Sin duda. Eso nos gusta charlar un montón.
0: Y a mí me encanta eso que, que dijiste de no echarse la culpa porque siento que muchos, yo también caí en una época en, en eso y hasta que aprendí que esto ha sido una de las cosas que, que me dejó el, el hecho de trabajar en, en agencias, que el feedback nunca es personal. Cuando hablo wow. con un cliente cuando estoy en un grupo de trabajo y no gusta una idea que yo, que yo tuve, es como, ok, esto fue simplemente un pensamiento que tuve por un tiempo determinado, lo solté, no funcionó, ya vendrá otro. Pero creo que a sí. mucha gente le cuesta pararse del rechazo y del no, o de eso mismo que tú dices, de debía haber dicho esto y esa, ese golpe que se dan de... De creer sí, que siempre que, todo que, tiene que ser perfecto y no es así. Porque,
2: totalmente, hay que separarse. De, en principio, la perfección es súper cuestionable. De hecho, yo siento que hoy la perfección está vieja, ¿viste? Eh, hoy hasta se ven, se ven diseños que juegan con el descuido, ¿viste? Que juegan mm. con la imperfección, digamos. Sí. Yo qué sé, Mac de Marco grabó un, un disco sobre un cassette que se escucha mal, pero está mm -hmm. bueno.
0: Sí. Eh,
2: entonces, es tipo, para mí, desprejuiciar la perfección eh, me parece clave.
0: Encantado, man. Eh, man, man, Me gustó mucho esta, esta conversación, creo que llegamos a un punto en donde esto va a ser de muchísimo valor para la gente que lo, que lo pueda escuchar. Uh, creo que ibas a decir algo, perdón, te interrumpí. Sí,
1: no, te quería decir que hay una frase que nos decimos uh -huh. mutuamente, a veces Nico me la dice a mí, a veces yo se la digo a Nico, uh -huh. que es eh, no te enamores de las ideas.
2: Ah, eso quería decir antes y se me fue bien ahí.
1: No te enamores de las ideas, <risa> no, no pasa nada, no, no te enamores. No, uh -huh. no pasa nada, ¿viste? Soltala. Y de hecho, cuando pasa eso, después te la volvés a encontrar, esa idea, decís, che, que vuelva. Uh -huh. Tal vez vuelve, sí. pero es importante que no haya... Eh, no es validado. personal, claro. Claro, sí. que no, no haya un sentimentalismo por una idea.
2: Correcto. Sí, eso vale. es algo que nos metieron mucho en la Facu. Eh, en la Facultad nos enseñaron mucho, y si hay algo que rescato de la Facultad es eso, es ustedes no son el diseño que hacen
0: Correcto. 100%. Sí, me parece
2: clave, me parece súper importante porque te hace también ver lo que haces con
0: optimidad. Correcto, sin duda. Y de hecho, yo hablando de eso, unos episodios atrás tuve a un diseñador y artista mexicano que se llama Ricardo It's a Living. Eh, y él me comentó eso, que él muchas veces eh, en su libro de bocetos, de sus libretas de bocetos, él muchas veces guardaba esas libretas, una vez las llenabas, las guardaba, ahí las guardaba, y él cada cierto tiempo hace el ejercicio de empezar a ver esas ideas, y de pronto agarra una que, digamos, del 2015, y de pronto ves una idea y dice, oye, esto me gusta, que hay un potencial, solo que en ese momento yo no tenía las habilidades o el mindset como para ver la oportunidad de esta idea, pero ahora sí, vamos a traerlo. Okay.
1: Es que hay algo buenísimo. importante, y con Nico creo que lo compartimos. Yo uh -huh. personalmente es algo que, una filosofía que la tengo muy en cuenta. No siempre sabes qué te estás mandando al futuro. Uh -huh. No siempre sabes por qué lo haces. Lo importante es que hacerlo. qué tiene que ver con la
2: intuición, ¿no? Tiene que ver con la uh -huh. intuición un poco. Como hacer por lo hacer. importante
1: es hacerlo. Sí. Hay veces que uno compra un libro y no lo lee durante 10 años. Pero uh -huh. ese libro lo lees en el momento que lo necesitas. Y eso fue un mensaje, una botella al mar, un, un, un mensaje al futuro que te diste vos. Es Tu voz de hace 10 años vio que vos del futuro lo ibas a necesitar. Y hay veces que nuestra mente no le da para entender eso. Por eso necesitamos gráficos para entender la serie Dark, porque no nos da para entender eso. <risa>
0: Correcto, man. eso me encantó y creo que es el cierre perfecto para este episodio, man. así que pues nada, pues les agradezco, les agradezco muchísimo les agradezco muchísimo el tiempo, cuéntenle a las personas que puedan estar escuchando dónde podemos encontrar el trabajo de los caballos, no sé si quieren también dejar sus eh, redes sociales personales.
2: Lo que más, creo que lo que más alimentamos hoy es, es nuestro Instagram, que uh -huh. creo que es creo que si escriben los
1: caballos va a aparecer, creo que es mm. guión, lo, guión bajo los
0: caballos, no sé, pero... pero es el, el correcto es arroba guión bajo los caballos, los
2: guión bajo caballos, y, <risa> y ¿no? pero bueno los caballos. Bien,
0: bien marketinero. Sí, sí, exacto. Sí. Igual sí, yo... La era, la... yo igual... Ay, mira, mi perrito está aquí. Eh, <risa> yo igual, el, el, obviamente la descripción de este video, en tanto en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, todo voy a dejar todos oh, yeah. los links de ustedes para que Lo revisen
1: es loscaballos.com.ar, es lo
0: más directo. Sí, bueno, eso bien. es lo más fácil. Y ahí van a poder ver toda la, la información, todos sí. los proyectos. Y, y, ese... y libres,
2: y, y también, digamos, libertad a todo el que nos escucha, que nos quiera escribir.
0: Mm. Eh,
2: por cualquier tópico que hayamos tocado, que les gustaría mm. preguntar algo, obvio y que expandir. nos a escribir a pleno.
0: Sí. Agradezco eso, porque sé que eh, hay mucha gente que seguro va a tener ciertas dudas. Eh, o, sí, a o, pleno. Y, y es súper importante, a mí me encanta en la medida de lo posible responder tanto como pueda porque es importante como ayudar a los demás esa en realidad es como mi meta, yo hago todo esto porque quiero que quede como un open source de información y recursos ¿Festabular. para diseñadores es lo único que quiero que... hacer Entonces, mientras estamos yo... muy alineados con el open source a mí sí, me okay. encanta eso men. a mí me encanta eso yo es que y eso lo descubrí una vez que me invitaron a un podcast eh, estuve invitado y me, me hicieron una pregunta como que si de existir el cielo y llegas al cielo, porque bueno, ya pasaste otra vida, llegas al cielo, y, y, y Dios, o sea, como que hay un Dios, ¿cómo es que era la pregunta? Como que... Sí, era como que, ¿qué te gustaría que este dios te dijera justo diga, al llegar? O sea, justo al llegar, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera? Y yo, lo, o sea, yo no lo pensé ni un segundo y dije, gracias por ser un open source para diseñadores y creativos en el mundo. Entonces, ahí fue cuando, ahí fue cuando dije, oh, ya va. Entonces, esta es la, la, la misión. Si lo dije así sin pensar es porque aquí hay algo. Y en ese esa momento... Esa es la foto,
1: viste que esa es como la foto más grande... Eh, ¿no? que, que puede cambiar que vos hoy uses Instagram o mañana TikTok o, uh -huh. o que le ponga fondo rojo o que cambies uh -huh. la tipografía, pero esa misión uh -huh. es la más sí. inmutable. Sí,
2: Correcto. es tu foto grande.
0: Correcto, sin duda. Así que, Hola, Luis, nada, Luis nada, espectacular. Men. <risas> Ansiosos por una parte dos. Seguro, men. Se <risas> seguro men. Se los agradezco mucho y nada, men, les deseo hechito y abundancia. Que todo salga bien. A vos también, eh. A pleno, Luis.
2: A pleno. Gracias. Un abrazo grande. Amen.